0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ich habe heute einen mega spannenden Gast mitgebracht und zwar meine Erfolgskurs Teilnehmerin Nadine Abdussalam. Nadine ist schon seit 2019 im Erfolgskurs dabei und sie bietet eine Online Ausbildung für angehende virtuelle Assistentinnen an. Mega spannendes Thema. Und in der heutigen Podcast-Folge verrät ihr Nadine, wie sie es geschafft hat, ihren Umsatz auf mittlerweile über 50.000 Euro pro Launch zu steigern. Sie hat mittlerweile über achtmal gelauncht. Wir schauen uns auch ganz genau an, wie sie wirklich Schritt für Schritt von Null auf ihr Online-Business aufgebaut hat. Und Nadine verrät ja auch, wie sie gerade in der Anfangszeit mit negativen Glaubenssätzen und Selbstzweifeln umgegangen ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. Willkommen zu Go For It, deinem Online-Business-Podcast. Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Hi, hey, liebe Nadine, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Das wird eine Hammerfolge, das spüre ich schon. <lacht> ähm, bevor wir aber starten mit den ganzen Online-Kursstrategien, stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du und was machst du gerade in deinem Business? Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Also vielen Dank für die Einladung. Und ich glaube, ja, wir haben
1: heute einiges zu erzählen. Das wird yes. super spannend. Also wer bin ich? Ganz kurz. Ne? Ich bin Nadine Abdussalam. Ich bin ähm, Business- und ähm, Mindset-Coach für Frauen, die in die Selbstständigkeit starten. Insbesondere für Frauen, die gerne virtuelle Assistentin werden wollen. Und vielleicht erkläre ich es mal ganz kurz für ja. die, die es vielleicht noch nicht gehört haben. Also virtuelle Assistentin, das bedeutet, dass man online arbeitet, also virtuell. Ne? Und Assistenz ist eben unterschiedlich. Unterstützung für Unternehmer in ganz vielen äh, in verschiedenen Bereichen, also viele verschiedene Tätigkeiten. Jetzt mal als Beispiel, man kann Unternehmer unterstützen im klassischen Backoffice, in Social Media Marketing, bei Online Kursen, Launches, Podcasting, also die Bandbreite ist riesengroß und ähm, ja, ich war früher selber virtuelle Assistentin von 2017 bis 2019 und habe dann eben mein Unternehmen Virtual Assistant Woman ins Leben gerufen, um einfach Frauen dabei zu helfen, ihren Weg als virtuelle Assistentin noch
0: erfolgreicher zu gestalten. Das ist so kurz und knapp. In Kurzform. <lacht> Wir hatten ja auch gerade im Vorgespräch so ein bisschen drüber geredet, dass es ja total krass ist. Du hast ja auch mit meinem Erfolgskurs 2019 angefangen und ja. es ist so krass, was sich mittlerweile für ein Ökosystem aufgebaut hat. Also der Erfolgskurs, dann hast du jetzt deinen Online-Kurs, du bildest weitere virtuelle Assistenten aus, die auch wieder Geld verdienen. Und das ist einfach so ein krasser, krasser Markt, dieses ganze Digitale, also alles, was damit zusammenhängt. Ähm, wenn wir jetzt aber noch mal so einen Schritt zurückgehen, wir beamen uns mal bei dir ins Jahr 2018. Da hast du ja noch nicht am Erfolgskurs teilgenommen. Du hast auch noch keinen eigenen Online-Kurs erstellt. Wie bist du auf die Idee gekommen, jetzt einen Online-Kurs zu erstellen. Ich meine, du hättest ja auch einfach weitermachen können, so klassisch Zeit gegen Geld zu tauschen, als virtuelle Assistentin weiterzuarbeiten. Was war so dann der Punkt, wo du gesagt hast, nee, komm, ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter?
1: Also bei mir war das so, dass ich auch schon dir lange gefolgt habe und so deinen mhm. Weg miterlebt habe, wie du auch dann deinen eigenen Online-Kurs erschaffen hast und dann eben auch davon erzählt hast, Mensch, irgendwann vielleicht nicht mehr Zeit gegen Geld zu tauschen oder auch, ähm, ich habe zum Beispiel dann Anfang 2019 angefangen, ein Mentoring-Programm ins Leben zu rufen und dann eben auf dem Weg zu begleiten, immer für so ein paar Wochen. Ne? Und das Problem ist aber einfach, dass die Kapazität ja irgendwann erloschen ist. Ne? Ich kann ja immer nur so ein paar begleiten mhm. und ich wollte aber irgendwie, ich hatte so diese Vision, ich möchte noch mehr helfen, ich möchte noch mehr tun. Die Nachfrage nach virtuellen Assistenten ist riesengroß, immer mehr Unternehmer gehen online, ne? mehr, mehr erstellen ihre eigenen Online-Kurse und brauchen dabei Unterstützung und da bin ich eben durch dich und deinen Weg dann auf die Idee gekommen, aha, mit einem Online-Kurs kannst du also ähm, ja, welche dabei unterstützen, dass sie das machen, wann immer sie wollen, den Online-Kurs, und du bist eben mal nicht mehr die ganze Zeit da. Es gibt keine fixen Termine und die können das machen, wann sie wollen. Und bei mir ist es eben auch so, dass viele noch einen Vollzeitjob haben und gar nicht so diese Zeit haben, auch irgendwie wöchentlich an Meetings mm. teilzunehmen. Und das ist natürlich dann ein Riesenvorteil mit dem Online-Kurs. Und so bin ich dann darauf gekommen, dass ich dachte, hey, komm, da geht noch mehr. Und auch natürlich umsatzmäßig im Unternehmen, mm. dass ich dann gesagt habe, ich werde das jetzt verpacken uh, in den Online-Kurs und
0: ähm, ja, so ist dann der Weg weitergegangen. Spontane Frage, hattest du dir damals auch ein Umsatzziel festgelegt? Also dass du, ich weiß nicht, was, vielleicht, wenn du möchtest, eine grobe Benchmark, was hast du 2018 so ungefähr pro Monat verdient und hattest du ein Ziel, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt mindestens, weiß ich nicht, 10.000 Euro jeden Monat verdienen, dann eben durch das skalierbare Produkt ja,
1: als ich selber noch als virtuelle Assistentin gearbeitet habe, war hatte ich natürlich eine andere Umsatzzahl. Ich, meine, ich war zu dem Zeitpunkt, habe dann schon angefangen, unternehmerisch zu denken, aber ich war trotzdem halt, ja, ne, es, war, es ist trotzdem eine Selbstständigkeit, es ist halt was anderes und ähm, im Schnitt war ich dann schon so zwischen 4.000 und 5.000 Euro im Monat. Hm. Das war schon ganz schön. Und ich bin dann schon mit meinem, weil ich mich auch sehr spezialisiert hatte als VA. Mhm. Also ich bin dann schon sehr, ich liebe diese Technik-Sachen auch mhm. im Hintergrund und bin da sehr in diesen Bereich gegangen und ähm, habe dann aber tatsächlich ja, diese Vision gehabt, ich, ich will nicht immer nur VA sein, ich möchte noch mehr. Irgendwie hat mir auch das Coaching sehr viel Spaß gemacht und mein Ziel war es dann schon, dass ich dann auch schaffe, ähm, ja, 10.000 Euro im Monat zu verdienen und mhm. auch mehr und darüber hinaus. Also meine Ziele waren schon hochgesteckt und ich habe auch im Kopf und seitdem und immer noch so, hey, ja, Millionärin, wir brauchen mehr Millionäre ja. äh, da geht noch was. Also genau, also schon ähm, in Richtung eben Millionärin auch zu werden mit dem Business. Hammer. Genau, und das habe ich mir auch schon damals als Ziel gesetzt und da bin ich immer weiter jetzt auf dem Weg, aber das, das, das dauert noch ein bisschen. Da ne? bist du noch, ähm, noch mal ja.
0: Ja. <lacht> ja. Aber auch kleine Randnotiz, meine Erfahrung, wenn du halt, und das hast du ja, du hast jetzt ein funktionierendes Business und wenn man das einmal hat, dann ist auch dieser Weg, das machst du ja total richtig, wir werden nachher noch über deine ganzen Launches sprechen, wie du deinen Umsatz nach und nach steigerst, dann ist auch wirklich dieser Weg dann zur ersten Million gar nicht mehr so krass. Also ich würde mal aus meiner Erfahrung sagen, der Weg zum ersten Online-Kurs ist mindsetmäßig krasser, als dann weiterzumachen und das Funktionierende einfach weiterzuentwickeln. Hat natürlich auch seine Challenges, aber da bist du auf dem richtigen Weg. Da glaube ich mega fest genau. daran. So, du sagst es genau richtig, ja, diese Identität, ähm,
1: die muss erstmal, die entsteht da gerade. Ne? Du bist im Denken einfach und da haben ja viele so diese Mindset Struggles, wenn sie, bevor man diesen ersten Online-Kurs gelauncht hat, äh, wer bin ich denn eigentlich? Was denke ich denn eigentlich, hm. wer ich bin, äh, dass ich jetzt hier einen Online-Kurs rausbringe und dann kommt der erste Launch und zack, Deine Identität wechselt sich und du hast das Gefühl, okay, Moment mal, ich bin jetzt irgendwie, ja. ich bin jetzt CEO, ich bin jetzt Unternehmerin, jetzt geht's los, jetzt geht's
0: richtig los. Ja. ja und dann, ah, Wahnsinn, Wahnsinn, was da alles entstehen kann. Kennst du auch dieses Gefühl, wenn man also voll über sich selbst hinausgewachsen ist und auf einmal, also das ist ja auch wirklich eine meine Mission in meinem Unternehmen, dass ich sage, ich will, dass viel mehr Frauen dieses Selbstvertrauen haben. Also dass du dich getraut hast und auf einmal merkst so, wow, krass, ich kann ja einen eigenen Online-Kurs erstellen. Das hätte ich nie gedacht, aber hey, es funktioniert Ich sehe es ja sogar umsatztechnisch, dass es funktioniert. Kennst du dieses Gefühl von deinem ersten Launch? Ja, absolut. Ich habe so einfach, ich habe wirklich... Also ich meine, ich
1: bin so froh, dass ich den Kurs hatte, dass ich dich und den Erfolgskurs hatte, weil du immer wieder in den Videos so glaub an deinen Erfolg, mach das jetzt. Mm. Ich habe das ausprobiert. Und ich habe dir dann auch immer vertraut und habe gedacht, okay, du hast es ja schon gemacht, ne? die Strategien sind da, ich mache das jetzt einfach. Und dann habe ich das so umgesetzt und dann, dann funktioniert das und du denkst dir ja einfach nur so, krass, was ist denn gerade passiert? Und ich habe es gewagt und ich bin mutig gewesen, ich habe es ausprobiert und ich finde, es gibt so viele, die immer denken, sie müssten erst irgendwie zehn Jahre Expertin sein, um irgendwie einen Online-Kurs mm. rauszubringen, aber es ist schon fast unterlassene Hilfeleistung, mm. wenn ich nicht so einen Online-Kurs rausbringe und ich aber schon viel Wissen habe,
0: weil es immer welche gibt, die weniger wissen als ich. Ja, wahrscheinlich ja. auch bei dir mit dem virtuellen, virtuellen Assistenten-Thema. Es gibt gab wahrscheinlich auch damals Leute, die schon seit 15 Jahren vielleicht irgendwie schon damals ganz früh angefangen haben, virtuell arbeiten. Aber du bist ja weiter als deine potenziellen Kundinnen und Kunden, die noch gar nicht virtuell tätig sind. Das heißt auch du mit, da weiß nicht, damals drei Jahre, vier Jahre Erfahrung bist weiter und hast deshalb das Recht, einen eigenen Online-Kurs dazu zu erstellen, Hattest ja. du dieses Mindset schon damals oder vielleicht auch noch mal so das Thema Glaubenssätze? Was waren so deine größten Glaubenssätze Ende 2018, bevor du mit dem Erfolgskurs gestartet bist? Ja, also ich habe mich
1: schon viel im Mindset-Bereich dann angefangen, damit auseinanderzusetzen. Habe auch gemerkt, als virtuelle Assistentin, also das sind viele wie Aceding am Anfang, ja, ich mache mich jetzt selbstständig, aber man tritt auch ein in das Unternehmertum. Und ich habe mich dann angefangen, damit auseinanderzusetzen. Trotzdem habe ich noch nicht wie ein CEO, wie eine Unternehmerin gedacht. Also es hat tatsächlich erst mit dem ersten Launch Klick gemacht. Und da bin ich aber so cool. dankbar, dass ich, ja. dass ich das einfach hatte. Ähm, dann habe ich das als angefangen. Und vorher habe ich eher so die Glaubenssätze gehabt, ja so wie ich es gerade schon gesagt habe. Ne? So, was denke ich denn, dass ich jetzt hier einen Online-Kurs rausbringe? Wer würde mm. ich denn kaufen? Und ähm, habe ich denn wirklich genug Wissen? Kann ich genug weitergeben? Mm. Bin ich schon an dem Punkt, dass ich das mir erlauben darf, ja, ähm, da habe ich ganz schön viel ähm, Auf- und Ab-Phasen gehabt. Also diese Aufphasen, wo ich dachte, mm. ne, du dann ich dein bin
0: Lieber, der King. Du machst den Erfolg,
1: du machst das, du das hin, ja, chaka chaka, Und dann wieder so, äh, Moment mal, ich weiß gar nicht. Ne? Ähm, ja, da habe ich viel und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so bevor sie einen ersten Online-Kurs launchen dass sie eben dieses Gefühl haben von äh, ich weiß nicht so ob ich schon diesen Expertenstatus habe und man, es ist aber ne, am Ende, ich sage das immer so gerne am Ende gewinnen meistens die Mutigen mhm. und nicht die, die krass intelligent sind, das sind nämlich meistens die, die alles hinterfragen und perfektionistisch sind und ich sage immer, hey mach einfach mal, mach, probier es einfach mal aus, was soll denn am Ende, dann, dann kauft den halt keiner, klar ist das nicht gut, aber was ist denn so das Worst-Case-Szenario und ähm, ich habe so viele Unternehmer gesehen und auf dem, den letzten Jahren, die sich weiterentwickelt haben, die haben gestartet mit einem Podcast oder mit irgendwas, die hatten noch nicht so krass viel Ahnung und die waren noch nicht Experte, aber die sind dadurch Experte geworden, weil mm. sie losgegangen sind mm. Und ja, das war bei total. mir auch so, weil ich, ich habe den Podcast Virtual Assistant Boom zum Beispiel, als ich den damals gegründet habe, ähm, ich weiß ja nicht, wie es bei dir am Anfang war, ja, bei Podcast, aber da dachte ich auch, wie soll ich denn für jetzt jede Woche eine Podcast-Folge erstellen? Ja, und bei dir, du hast ja so bei viele auch. Folgen mittlerweile. Ähm, du bist halt dadurch gewachsen, dadurch, du bist dadurch Expertin geworden, total. dass du den Weg gegangen bist. Ja. Du bist, hast nicht erst gewartet, bis du Expertin bist, ja, um dann einen Online-Kurs zu erstellen. Ja. Und das ist, glaube ich, dieser Knackpunkt, dieses hm. diese Schiff, den man einfach, da braucht man ein bisschen Mut und da
0: muss ja. man spielen. Aber da ja. steckt das größte Wachstum dahinter. Ja, total. Ja, ich merke das. Ich habe ja schon öfter erzählt, dass ich ja gerade so meine erste Immobilie, ich habe es meine erste Zusage bekommen. Und da habe ich genau das auch wieder mega gespürt. Dieser Punkt von, Scheiße, ich muss es bei einem Makler irgendwie so tun, als ob ich Voll Ahnung habe, aber eigentlich habe ich noch gar keine Besichtigung gemacht. Ich bin so voll der Laie. Und weißt du, diese Brücke, also diesen Fluss vielleicht zu überwinden, und wenn du dann, also als ich jetzt ja die erste Zusage bekommen habe: Boah, mega, voll Selbstvertrauen, selbstbewusst auf einmal. Und diesen Schritt halt zu gehen im Business, egal was du machst, das ist halt wirklich wichtig. Und ähm, ja, manchmal dann schade, dass manche eben dann diesen diesen Punkt nicht gehen. Dann war das eben damals, hast du dir dann, um diese Glaubenssätze, Ängste zu überwinden, dir immer genau das so vorgesagt? Oder hattest du sonst noch irgendwie einen Tipp, weiß ich nicht, du hast meditiert, irgendwas, was dir mega geholfen hat, da am Anfang wirklich diese, diesen Fluss zu überqueren? Mir hat es unglaublich geholfen, mir immer vorzustellen,
1: was dieser Kurs, den ich da erstelle bei den Frauen, also wenn es jetzt Frauen oder Menschen, was das, was das bei denen auslösen wird. Also immer so vom, vom, auch so vom Gefühl, hey, du machst das aus einem tieferen Sinn. Du machst es nicht einfach nur ähm, jetzt, um ganz viel Geld zu verdienen und das, ne, das ist auch schön, das gehört auch dazu, aber du machst das einfach weil du anderen helfen willst, weil du die unterstützen willst. Und ich glaube, dann kannst du immer über dich hinauswachsen, wenn deine Vision und dein Warum, da spreche ich auch immer so, ne? ist ja auch so dein Warum, wenn dein Warum stärker ist als deine Ängste. Und mein Warum war so groß, dass ich gesagt habe, ich will, dass die, ich will den Frauen helfen, dass sie nicht mehr unglücklich in ihrem Job sind. Ich will den Frauen helfen, dass sie ähm, mehr Zeit für ihre Kinder haben, dass sie keine eine Stunde Anfahrtsweg und Abfahrtsweg haben. Mhm. Und da habe ich mich immer mal da damit verbunden und ich glaube, das ist für alle gut, die irgendwie einen Online-Kurs starten wollen, warum machst du das Ganze? Und dann gehst du weiter, auch wenn dir es schwerfällt, auch wenn du Ängste hast, weil dann warum ja. einfach so groß ist und das ja. war es bei mir. Das war immer viel 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 größer als meine Ängste aber meine Ängste waren auch groß also meine Gott
0: hattest du auch ein Vision Board so weiß nicht bei Pinterest Mood Board oder ich habe es bei mir in so einer um, PowerPoint Präsentation wo ich so Bilder habe und das visualisiert habe. aber manche pinnen sich das ja auch an eine, eine Pinwand physisch ja, tatsächlich auch so ein bisschen über Pinterest habe ich Bilder gesammelt und mir
1: vorgestellt, was, was kann passieren, wenn du jetzt so den Online-Kurs launchst und wie, wie kann das dann weitergehen? Ja, ist schon sehr, sehr schön, auch sehr kraftvolles Tool. Sollte auch ja. jeder nutzen.
0: Ja, kann yes. ich auch. Lass uns aber vielleicht mal zurückgehen, nochmal zum Anfang 2018. Du hast es die erste Idee für einen Online-Kurs, also zum Thema virtuelle Assistentin, Assistent werden. Ähm, hast ja, vielleicht keiner Spoiler, mit dem ersten Launch 30.000 Euro Umsatz erzielt, was richtig, richtig gut ist. Ich sage ja immer, 10.000 Euro Umsatz mit dem ersten Launch ist schon Bombe, da kann man mega stolz drauf sein, beziehungsweise eigentlich so der erste Launch. Da geht es ja auch erstmal darum, es gemacht zu haben. Es muss ja jetzt noch nicht mal die Cash Cow sein, von daher... Shoutout, Hammer, Hammer, Erfolg. Ja. Beschreib aber mal so ein bisschen die Etappen, also dein Kursthema stand, was hast du dann weitergemacht? Hast du direkt produziert, hast du nochmal die Marktanalyse irgendwie angetestet, mit Beta-Testern gearbeitet, Content-Marketing, wie war da so dein logischer Fahrplan,
1: also, ich habe das tatsächlich auch so, wie es im Erfolgskurs ist, gemacht. Also, vom, von der Reihenfolge her, ne? erstmal die Community aufzubauen. Also, da habe ich auch dann schon 2018 habe ich ja schon wirklich auch Podcast-Folgen aufgenommen, Blogartikel dazu geschrieben. Also, das gab dann auch für die. Ich Ne, es, es wurde, ich habe viel produziert, also viel gegeben erstmal, mhm. als zu nehmen und ähm, habe dann eben Stück für Stück angefangen, ähm, dann zum Beispiel bei Mentoring-Programm mir so die Fragen aufzuschreiben, was brauchen die denn überhaupt, genau, weil oft denkt man sich so, also es ist auch so, also, das ist jetzt auch so meine Empfehlung, wenn man irgendwie einen Online-Kurs
0: startet, kann man vielleicht vorher mal so ein kleines Mini-Gruppenprogramm oder so machen, weil das. Also war ein kurzer, kurzer Einschub, sorry, dass ich unterbreche. Das ja. war dein Mentoring-Programm für alle. Die Ach, so, genau. Ja, das das ist jetzt vielleicht das vor. nicht. Ja. Kannst genau. du das nochmal ganz kurz erklären?
1: Ja, das gab so ein Mentoring-Programm, da habe ich sie dann eben intensiver begleitet für so sechs bis acht Wochen und ähm, das gab es eben vor dem Online-Kurs. Das okay. gibt es jetzt sogar auch immer mal, wenn ich Lust habe, aber es ist eben schon eine sehr intensive Betreuung. Genau, und das gab es eben davor und da habe ich mir 2019, bevor es den Online-Kurs gab, eben notiert, was sie da brauchen. Das heißt, es ist tatsächlich aus der Community mit entstanden, dieser Kurs. Und das ist eigentlich auch sehr schön, weil also zumindest manchen, manche haben ja so diese Angst, dass sie nicht so richtig wissen, ja, was packe ich da in meinen Online-Kurs. Und da finde ich es eben gut, wenn man so ein bisschen seine Zielgruppe auch mal fragt. Ja, man kann ja. ja Fragen stellen, was braucht ihr denn? Wo wo, wo hängt es denn? Ich meine, ich bin ja selber VA gewesen, ich kann ja, weiß ja auch, wie das ist als VA, was man braucht, aber trotzdem sind mir manche Dinge klar, die anderen nicht klar waren. Mhm. Also jetzt mal als Beispiel, für mich war Canva irgendwie klar, wie man wie man Grafikdesign-Tool nutzt und da hätte ich nie dazu ein Tutorial erstellt, aber die haben mir dann eben gesagt, so kannst du uns das zeigen? Wir wissen nicht, wie das geht. Und ich dachte so, okay, okay, nehme ich mit rein in meinen Online-Kurs. Und so mhm. habe ich Schritt für Schritt Anfang 2019 tatsächlich angefangen, äh, den, den Online-Kurs dann im Hinterkopf. Ich habe das noch nicht... Also ich habe im Hinterkopf die Ideen gesammelt und die Inhalte gesammelt und die haben sich dann so langsam aufgebaut. Und Erfolgskurs war ja dann im April 2019, genau. das war wirklich hier so ein bisschen in der Vergangenheit. Und der erste Launch war September 2019 und ich habe wirklich so... Eine Aufwärmphase auch gemacht. Ich habe schon nebenbei über Instagram dann auch so geteilt, ne, dass dieser Online-Kurs bald entstehen wird, in Facebook-Gruppe darüber gesprochen. Also ich habe schon auch diese Pre-Pre-Launch-Phase gehabt, von der mhm. du ja sprichst. Habe da auch sehr viel Zeit und Liebe und Herzblut investiert. Ähm, Facebook-Ads habe ich mich dann auch rangetraut, schon ja, Monate ja. vorher. Ähm, genau. Ja, aber es fällt mir noch, noch so ein. Ich glaube, du hast noch was gesagt, was ich gerade auch noch e sagen will. Liste hm? vielleicht, E-Mail-Liste würde genau, mich interessieren. Genau, ganz wichtig, natürlich, genau. Ich habe die E-Mail-Liste mit aufgebaut, ein Freebie entwickelt, also einen kostenfreien Guide, wo sich dann immer mehr angemeldet haben. Ich habe auch eine sehr, beim ersten Launch tatsächlich, eine relativ gute organische Reichweite gehabt. Hm. Also das, es gab halt auch zu dem Zeitpunkt jetzt nicht, ich habe ja eine, eine Challenge gemacht, da kommen wir auch noch mal so drauf hm. zu sprechen, kein Webinar. Und äh, das war dann auch so was Neues. Also haben sich ganz, ganz, ganz viele angemeldet auch. Die Facebook ads war ich aber auch sehr dankbar, dass ich die, dass ich mich da auch getraut habe, die zu schalten. Genau, und so ist Stück für Stück. Und dann habe ich den Erfolgskurs eben äh, nebenbei dann gemacht und dann noch ein bisschen die Inhalte erstellt. Ich habe dann aber auch angefangen, und da sind wir wieder beim Thema Mindset, mhm. mich nicht zu so sehr ins kleinste Detail zu fokussieren, dass ich jetzt auch noch krasse Checklisten erstelle mhm. unter den, zu den Videos und dass ich das krasseste Design mache. Und die bei den Videos habe ich mich relativ einfach gehalten. Ich habe die alle am Anfang mit Zoom aufgenommen und dann einfach meinen Bildschirm geteilt. Also das war nicht krass perfekt oder so. Mhm. Ich habe mich mehr dann konzentriert auch... Die Strategie, also die Community aufzubauen, Facebook Ads mir anzueignen, den, den Kurs dann zu machen, mir das mit den Erfolgskurs, also wirklich auch die Strategie mit umsetze, weil der schönste Online-Kurs nützt einem ja. ja nichts, wenn am Ende der Launch nicht richtig gut ist.
0: Oh, das ja. fand ich richtig. Das finde ich richtig, richtig gut. Das, das heißt nochmal zusammengefasst, deine Kursvideos hatten eine grundlegend solide Qualität, aber waren jetzt nicht mit dem krassesten ja. 10.000-Euro-Equipment 10 äh, geshootet. Das finde ich echt gut, dass du das nochmal sagst, weil das ist auch genau den Weg, den ich gegangen bin. Der, das, der erste Launch und die erste Version des, on, des eigenen Online-Kurses, die wird nicht perfekt sein. Und ja. dieses Starten und dass man mal das erste Geld verdient, das ist... Viel wichtiger, als jetzt hier das perfekte Setting zu machen. Hast du es dann wahrscheinlich auch so gemacht, dass du dann halt mit mehr Budget, als es dann gelaufen ist, jetzt hast du ja mittlerweile, glaube ich, eine 2.0-Version erstellt, aber genau. die Sachen nochmal neu gedreht hast, oder? Genau, ich habe mir dann angefangen, ne, so, so ähm, richtige Boxen zu
1: kaufen mhm. mit Licht ausleuchten und Kamera-Equipment und so. Also das habe ich dann jetzt beim, bei der Neuauflage gemacht. Ganz ehrlich, also wenn ich mir so die alten Videos angucke und die neuen, mhm. denke ich immer, oh, das ist mir schon ein bisschen unangenehm. Aber das und ist das ja gut, wenn, du, wenn man den <lacht> Unterschied sieht. Ja, da gibt es so ein schönes Sprichwort, das, das ich mal gehört habe, dass ich auch immer denke, wenn es dir nicht peinlich war, dann warst du nicht schnell genug.
0: Ja, und das ist oh auch ja. so meine
1: Devise, dass ich denke, mach einfach. Am Ende fragt doch keiner mehr danach, wie das da damals aussah. Und ähm, worauf ich mich aber konzentriert habe, und das finde ich schon wichtig, ist, dass die Inhalte richtig gut waren. Ja. Jetzt nicht von, weißt du, so, so das Equipment und so, ja, da gab es noch viel zu tun, aber die Inhalte, man hat, man spürt auch einfach in einem Online-Kurs, ob jemand wirklich jemanden helfen will und ja. sich richtig Mühe dabei gibt, gute Inhalte zu erstellen oder jemand sagt, ach, egal, ich mache jetzt mal eben so einen Online-Kurs ja. an einem Wochenende, geht Hauptsache mir ja, das ist scheiße eigentlich. Also ja. das ist wirklich nicht gut und da habe ich mich schon drauf konzentriert und das hat man von Anfang an, zumindest war das Feedback der Teilnehmerin, dass man das gemerkt
0: hat hm. und dann verschmerzen die auch so Kleinigkeiten mit, dass es eben noch nicht alles so professionell ist, ne? Ja, das Wichtigste bei einem Online-Kurs ist ja auch, ähm, und da bin ich sicher, dass du das richtig gemacht hast, dass man einen klaren Fahrplan liefern kann. Also dass du ganz genau, ist ja auch im Erfolgskurs so, hast ist es gerade schon angesprochen, dieser klare Fahrplan, Modul 1, 2, 3 und so weiter. Und du weißt ganz genau, was zu tun ist. Du hast vielleicht, weiß ich nicht, eine Checkliste zum Kurs, kannst sie so ein bisschen abhaken, viel wichtiger als jetzt das perfekte Setting. Und das, was du gerade gesagt hast mit Online-Kursen, wo man es dann spürt, dass da nicht so viel... Herzblut dahinter steckt, kenne ich auch. Also ich konsumiere auch sehr viele online kurse und du merkst es richtig, wenn du das Gefühl ja. hast, da labert halt nur jemand irgendwie was, was er irgendwie vielleicht von einem Mitarbeiter geskriptet bekommen hat oder so. Also ja, das fühlt man. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu den Zahlen. Das würde mich jetzt mal spontan, wenn du dazu was sagen kannst, sehr interessieren. Ähm, E-Mail-Abonnenten damals vor dem ersten Launch, Anzahl der Social-Media-Follower, ich weiß nicht, ob du es noch im Kopf hast, und Werbebudget würde mich auch interessieren, so ganz grobe Benchmark, weil das, das interessiert halt drin. immer viele. Ich weiß, wir haben es nicht, nicht abgesprochen, aber weißt du grob, wie viel... Jetzt
1: muss ich mal kurz in meine Unterlagen gucken, <lacht> ja? Ich kann dir nicht mehr alle Zahlen sagen, aber also ich weiß, dass ich für die also Challenge-Teilnehmer zahlen, waren ungefähr 700. Okay, Hammer. Das weiß ich noch. Also die Zahl weiß ich jetzt bei mir eingebrannt. Beim ersten Launch, hm. da erinnert man sich einfach dran. Ja. <lacht> genau, das waren, das waren ungefähr 700 Teilnehmer, ein bisschen mehr als 700 Teilnehmer. Ähm, Followeranzahlen kann ich dir jetzt nicht mehr sagen.
0: So. Grob? Mhm. 1.000? Also, also mehr als 10.000? War nicht, nee. Jetzt mein, okay. oh, oh, genau. <lacht> auf, auf Instagram und in deiner Facebook-Gruppe?
1: Also auf Instagram hatte ich circa 2.000, denke ich. Okay. Cool. Also nicht so nicht so ja. hohe Follower-Anzahl. Ähm, Facebook-Gruppe, ich habe eine größere Facebook-Gruppe. Ich glaube, das waren auch so, das, das war halt alles noch im Entstehen. Ne? Ja. Es gab dann auch nicht so viele VAs zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich glaube, es war auch irgendwas so zwischen 1000, 2000. Okay. Das ist in den letzten Jahren ganz gut gewachsen. Aber
0: ähm, so in der Trier war das auch ungefähr. Ja. Aber hammer, weil ich frage, ich stelle die Frage mal deshalb sehr gerne, weil viele ja immer glauben, ich brauche es ja 10.000 Follower, um Ach, da überhaupt Geld zu verdienen. Okay. Wenn man das jetzt so ein bisschen hochrechnet, lass es irgendwie 3.000 Gesamtfollower gewesen sein und 30.000 Euro Umsatz, ist ja schon mal hammer. Ähm, Weißt du noch ganz grob, ich frage für die Community, weil es kommen halt immer wieder ja, ja, Fragen, klar. wie viel Werbebudget du ausgegeben hast? 500 Euro, mehr als 1.000 Euro, 10.000 Euro? Also es war ja
1: 2019 auch noch ein bisschen günstiger mit den ja. Facebook-Ads, muss man sagen. Also ich habe mich noch nicht so getraut, damals so viel für Facebook-Ads auszugeben. Mittlerweile bin ich da auch, ja, ja, das funktioniert, oh, ne? Butter Aber, mal rein. Äh, Kommen wir jetzt mal rein, aber am Anfang, na klar, da hat man beim ersten Mal, wenn ich deinen Kurs nicht gehabt hätte und ich habe auch nicht so, es geht bestimmt auch vielen so, die wollen das nicht zu einem Facebook-Ads-Experten oder so geben, ne? weil das sind, ähm, ich habe da damals, jetzt hat sich auch ein bisschen geändert, aber ich, bei mir war das damals immer so die, ich wollte mit denen irgendwie nicht so wirklich zusammenarbeiten, mit so Facebook-Ads-Experten. Und äh, ich bin so dankbar gewesen, dass ich den Erfolgskurs hatte, dass ich da die Facebook-Ads irgendwie mir selber angeeignet habe, habe mich aber trotzdem nicht getraut, ein Riesenbudget auszugeben. Ich glaube, das war ein paar hundert Euro. Lass es hm. irgendwie fünf, sechshundert Euro gewesen sein. Und die organische Reichweite war halt relativ gut. Und den Rest habe ich halt so gefüllt mit den, mit den Facebook-Ads und die Conversion-Rate, wenn wir vielleicht doch mal noch herzahlen, ja. ähm, ich glaube, die Community weiß ja hier, was Conversion-Rate ist. Wir ne? kennen ja hier genau. den Podcast gut. Ja. Genau, die Conversion-Rate war relativ gut, dass ich dann, circa 10% auch hatte, die dann den Online-Kurs gekauft hatten. Das waren ja irgendwas um die 70 Teilnehmer dann. Ähm, genau, von ungefähr 700, die in der E-Mail-Liste waren. Und dann oh, saß Hammer. ich saß so oft davor, Caro, ganz ehrlich, saß so oft davor, weil ich oft gedacht habe, funktioniert das denn, klappt das denn? Und ich saß so oft davor und dachte, Caro hat recht gehabt. Caro <lacht> ja, hat recht ah. gehabt, ja. Das ging mir so oft, dass ich dachte, krass, wie ich da einfach dieses Vertrauen haben konnte und wie sich das bestätigt hat, dass diese, ne, du sprichst ja von der conversion rate die eigentlich sogar Bisschen geringer ist, die war relativ ja relativ hoch, ja. ist jetzt auch ein bisschen geringer geworden, weil der Preis höher geworden ist, was aber ganz normal ist. Ähm, ja, aber da war ich auch überrascht und dachte, boah, krass,
0: hätte ich gar nicht gedacht, ja, dass es so gut funktioniert. Ja. Auch in puncto Sales-Mails, also Verkaufs-E-Mails, hatte ich das, wir es im Vorgespräch, hatte ich mir aufgeschrieben, dass du da ähm, ja Respekt oder so also ein bisschen Angst davor hattest, dass die vielleicht jetzt zu so scammy rüberkommen, weil im Erfolgskurs gibt es ja den 14-Tage-Launch-Fahrplan, wo ja sehr viele E-Mails tatsächlich gesendet werden, wo ich ja auch immer predige, ey, sende am letzten Tag diese verdammten E-Mails. Ähm, war das dann auch so eine Sache, gerade die Sales-Mails, wo du gesagt hast, boah, krass, hätte ich nie gedacht? Also
1: ich hätte das selber nicht so umgesetzt, weil ich gedacht habe, ich dränge mich dann auf und ich nerve ja. die Leute und die melden sich dann ab und dann schreiben die mir irgendwelche E-Mails mit, wie schickst du mir jeden Tag jetzt äh, eine E-Mail oder mehrere E-Mails und ich glaube, ich hätte mich das nicht getraut, die Verkaufs-E-Mails so zu schicken und ich hätte auch gar nicht gewusst, was man da reinschreibt. Also das ist ja auch so genial im Erfolgskurs, dass du ja die Vorlagen kriegst, sogar die Betreffzeilen. Und ich habe dann immer im Launch gesehen, naja, weil es ist ja auch wichtig, dass sie die E-Mail auch öffnen. Es ne? nützt ja nichts, eine schöne E-Mail zu schreiben. Und dann ist die Betreffzeile komisch und dann öffnet die niemand. Und ich habe dann aber auch immer gesehen, ich sehe es auch in den letzten Launches, es gab kaum immer welche, die sich da abgemeldet haben, weil ich eine E-Mail rausgeschickt habe in der Verkaufsphase. Und ich habe immer gesehen, dass die Verkaufszahlen gestiegen sind, wenn vor allen Dingen an den letzten Tagen, sobald mhm. E-Mails rausgegangen sind. Und dann dachte ich immer davor, das funktioniert magic. ja, das funktioniert ja, ne, it's magic. Ja. Und ähm, ich selber hätte mich das, glaube ich, nicht so getraut. Da habe ich dann auch so den, den Mindset-Shift gehabt mit: ey, du machst es jetzt trotzdem, du probierst es jetzt so aus, ich vertraue dir da auch. Und dann habe ich das so gemacht und war so glücklich. Weil ich einfach ja. gesehen habe, das funktioniert halt einfach auch, ne? Und die Leute fühlen sich dadurch nicht bedrängt. Und wer wem das nicht gefällt, der meldet sich halt ab. Ne? Das hm. ist alles dann auch in Ordnung.
0: Ja. Gab, gab sonst noch spontane Frage, gab es sonst noch Sachen, wo du so richtig aus deiner Komfortzone gelockt wurdest?
1: Oh Gott, ich glaube über Monate. Ich habe das Gefühl gehabt, das war nur ein Komfortzonen verlassen, also das gehen, diese Sichtbarkeit. Also auch wenn du noch nicht weißt, dass dein Online-Kurs richtig erfolgreich sein wird und du dann aber vorher rausgehst mhm. und den bewirbst, das ist ein großer Schritt raus aus der Komfortzone. Ich glaube, das habe ich vorhin auch vergessen. Ich hatte noch so eine Testphase gemacht. Ich hatte Testkäuferinnen. Das hat mir natürlich noch mal einen Push gegeben im Mindset, dass ich dann wusste, ah, okay, die sind zufrieden. Die haben mir dann auch gute Testimonials gegeben, die ich dann auf die Verkaufsseite gestellt habe. Und das war dann auch für mich noch mal so ein Shift. Also wenn man da sich nicht unsicher ist, unbedingt eine Testphase machen, damit man weiß, es ist ein guter Kurs und dann kann man auch noch mal was anpassen. Ähm, genau, Jetzt mich so ein bisschen mhm. abgedriftet, aber
0: ja, das war auch noch mal wichtig, dass, dass ich das gemacht habe. Und jetzt habe ich den Faden verloren, wo sind wir stehen geblieben? Wir hatten gerade darüber gesprochen, die Komfortzone zu verlassen. Ich hatte mir nämlich auch ähm, hier im Vorgespräch, hatte ich mir nämlich auch ein paar Notizen gemacht. und Du hattest auch erwähnt Social Media Postings, dass das auch was war, wo du gesagt hast, da hattest du nicht so vielleicht einen richtigen Plan oder äh, dieses regelmäßige Posten. War das tatsächlich eine Sache, die dir schwer gefallen ist oder easy? Ja, also absolut. Ne?
1: Was, Wie bereite ich meine Community vor in der, in der Pre-Launch-Phase? Was mache ich dann in der Launch-Phase? Was poste ich da genau? Und ich bin zum Beispiel ein riesen Fan vom 14-Tage-Launch-Plan gewesen, ich habe den mir ausgedruckt, ich habe den mir an die Wand <lacht> gehangen. Ich habe mir dann überlegt, was schickst du wann raus? Welcher Post geht wann raus? Und das hätte ich gar nicht alles so selber irgendwie mir erstellen können. Also das hätte ich gar nicht gewusst, mhm. was ich da poste. Und das war für mich schon die Komfortzone zu verlassen. Es äh, war sehr groß, weil, ähm, wie ich es gerade schon gesagt habe, ne, du hast den Kurs, klar hatte ich schon noch ein paar Testteilnehmerinnen, ich wusste, der kommt gut an, aber trotzdem, man geht ja in diese extreme Sichtbarkeit. Mhm. Ne, und Sichtbarkeit ist für viele, die am Anfang stehen, immer so, oh, es kann negative Kritik geben, oh, ich mache mich jetzt verletzbar und das ist schon immer, ähm, das ist schon ein Riesenschritt, den man da geht, aber ich muss sagen, ähm, ich habe so viel positives Feedback immer bekommen dann, also die Sichtbarkeit hat dazu einfach geführt, dass es das alles entstehen konnte und ja, da bin ich einfach so dankbar, dass ich aber diesen Plan hatte, weil ich habe dann den 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 Launchplan einfach den, den Launchfahrplan genommen und habe das dann auch einfach so gemacht. Ich habe das dann auch gar nicht mehr hinterfragt, ja. sondern wirklich einfach mal gemacht und vertraut und geguckt natürlich, was ist für meine Community richtig. Also auch immer natürlich gefühlt passt es auch zu mir und meiner Community. Und das
0: hat mir halt auch so viel geholfen, ne? da nicht den Faden zu verlieren. Ja. Genau. Eine Sache habe ich mir aufgeschrieben, du hattest es nämlich jetzt gerade schon öfter erwähnt, eine Sache, die du anders gemacht hast, ich sage ja im Erfolgskurs, dass du mit einem Live-Webinar starten solltest. Mittlerweile haben wir auch übrigens die Inhalte nochmal aktualisiert und tatsächlich auch das, was du nämlich gemacht hast, die Challenge mit reingenommen, also dass man so ein bisschen Abwechslung hat. Du hast ja kein Live-Webinar zum Verkaufen gemacht, sondern eine Challenge Willst du mal erzählen, was es damit auf sich hat oder was war dann der Grund, warum du gesagt hast, kein Live-Webinar, sondern eine Challenge?
1: Ja, super gerne. Also das war übrigens das Einzige aus dem Erfolgskurs damals, was ich anders gemacht habe, wo ich dachte, oh mein Gott, jetzt gehst du hier weg von Karos Empfehlung. Da war ich tatsächlich sehr aufgeregt, ob das klappt. Ja. Also weil ich nicht... Ich habe es aber trotzdem gedacht, dass meine Community, mhm. da muss man immer so ein bisschen überlegen, wer ist die Zielgruppe, für wen macht man den Online-Kurs und ich hatte das Gefühl, dass bei mir, dass die noch nicht nur mit einem einzigen Webinar abzuholen sind, weil die ja noch vom Mindset her einfach, von, ja, ich hatte einfach das Gefühl, mhm. ich will da noch mehr geben und ich habe äh, dann eben eine fünftägige Challenge gemacht die eben ja von Montag bis Freitag geht, fünf Tage lang, jeden Tag eine Live-Session und am letzten Tag, am fünften Tag ist dann eben, da stelle ich dann auch den Online-Kurs vor und was in so einer Challenge der Vorteil ist, ist, dass man ähm, eine Community schon kreiert und dass die, wenn die dann starten, mit anderen zusammen starten, die vorher diese Challenge gemacht haben. Also man man kreiert da halt irgendwie so, also die freuen sich auch untereinander, ne, weil ich das auch immer sehr gucke, dass sie sich untereinander kennenlernen, dass sie sich vernetzen, dass die Business Buddies haben. Und dann ähm, zieht man die eine dann auch noch mit dir und sagt, ach, ich weiß noch nicht, ach komm, ich mache das auch, lass uns das zusammen machen. Und man will ja auch nicht alleine sein. Ne? Und es gibt zum Beispiel auch eine Facebook-Gruppe dazu. Und die kennen sich dann vorher schon aus der Challenge. dann machen die den Online-Kurs mhm. dazu. Also du kreierst halt in dem Moment auch äh, eine community und es ist auch sehr viel geben. Also eine Challenge ist nicht zu unterschätzen, weil du ja. echt ja auch fünf Tage lang live bist. Es hat aber auch wieder viele Vorteile. Du sagst es ja auch so gerne, omnipräsenz zu sein in der Launchphase. Und diese Challenge hilft dabei dass man quasi überall, also die können gar nicht mehr an dir vorbeikommen. Du, bist da, ne? du machst dann Post in Instagram und in Facebook vielleicht, dann schickst du die E-Mails raus, du bist live, du bist nahbar, du bist mehrmals zu sehen und du gibst halt auch sehr viel vorher. Du bereitest die Community so Schritt für Schritt dafür darauf vor mhm. und die wissen auch bei mir, dass ich am Ende ein Angebot mache und die freuen sich auch dann darauf. Ja, okay. Und das ist halt auch sehr
0: schön in so einer Challenge bei der so ein bisschen auch diesen roten Faden dann hast, also das, das wäre quasi dann, es gibt auch, es fällt mir gerade psychologisch nicht ein, es gibt auch ein psychologisches, ähm Ach, ich weiß nicht mehr genau. Also wenn Menschen etwas anfangen, zum Beispiel wenn sie Karten sammeln, dann wollen sie auch noch die weitere Karte sammeln oder ah. wie heißt es denn, dass man das vervollständigen möchte? Also wenn du es mit der Challenge anfängst, willst du ja dann auch eigentlich weitermachen mit dem Online-Kurs. Es gibt da einen Fachbegriff aus der Psychologie, so Sammel, eine Sammelleidenschaft beruht eben auch auf diesem psychologischen Trigger und das hat eben auch dazu geführt, vielleicht auch kleine Empfehlung für alle, die zuhören, dass wir jetzt mittlerweile auch immer, wir machen eine Challenge, die findet genau. auch bald ja. wieder statt für den Erfolg, dann gibt es tatsächlich bei uns noch ein Live-Webinar und dann startet die Verkaufsphase und du hast wahrscheinlich dann Challenge und Verkaufsphase, also ohne Live-Webinar gemacht, oder? Genau, ich habe das Live-Webinar, ich mache das dann
1: einfach in der in der Live-Session, in der letzten, erzähle ich dann eben mhm. noch was zum letzten Tag Thema und dann äh, kann man aber, ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten, ne? man muss da, also mit dem Webinar finde ich auch toll, ich bin auch mittlerweile, dass ich sage, ich gucke mal noch mit dem Webinar, ne? ähm, ich habe letztens erst wieder reingeguckt in den Erfolgskurs, also jetzt, ne? wir haben 2021, mhm. jetzt so zwei, nee, drei Jahre, wie lange ist schon ja. her, ähm, gucke ich immer noch mal in den Kurs rein, denke immer, es gibt es doch nicht, dass du immer noch neue
0: Sachen da reinhaust und immer noch tolle, tollere Informationen. <lacht> Also äh, lohnt sich auch nach Jahren noch. Ja, ja, wir haben ja mittlerweile bestimmt drei, vier Mal aktualisiert. Wir schauen schon auch immer jetzt gerade Facebook-Anzeigen, E-Mail-Marketing, dass die Inhalte aktuell sind, weil sich natürlich immer sehr viel ändert. Also Anzeigen, die jetzt 2019 funktioniert haben, das ist vorhin auch angesprochen, da waren sie noch günstiger, die funktionieren vielleicht heute nicht mehr so gut. Ähm, vielleicht noch abschließend zu, zum ganzen Thema Online-Kurs: Hast du so den Number One-Tipp? den du jemandem mit auf den Weg geben würdest, der jetzt gerade mit dem Gedanken spielt, einen Online-Kurs zu erstellen oder vielleicht eine Sache, wo du dir wünschst, das hätte dir dein heutiges Ich, hätte dein heutiges Ich deinem früheren Ich mit auf den Weg gegeben? Ja, ich glaube, wir haben schon so vieles gesagt, dass ich gerade
1: überlege, kann ich noch was anderes sagen, als ich schon gesagt habe? <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich habe es vorhin auch schon so ein bisschen ähm, angesprochen, aber sich wirklich einfach vorzustellen, was kann alles im Best Case eigentlich passieren. Was kann, alles, was kann alles dadurch entstehen, wenn du jetzt rausgehst? Wie vielen Menschen kannst du dadurch helfen, dass du jetzt einfach raus aus deiner Komfortzone gehst und wirklich einfach mal machen, unperfekt sein, einfach losstarten und dann darf sich alles später weiterentwickeln und
0: alles verbessern und genau. Hammer, ja, best, das so als Mutmach-Mantra irgendwo draufschreiben, einfach mal machen und lass dich nicht unterkriegen. Und ja, ich habe zum Beispiel bei mir so ein kleines Business-Journal, wo ich mir selbst immer so meine eigenen Mantras oder Mantren Manfred, Manfred. Äh, aufschreibe, ja. die ich mir dann auch wirklich durchlese, wenn ich mal in, in einer schlechten Phase bin. Okay. Ähm, lass uns nochmal zum Abschluss, ich glaube, das interessiert jetzt bestimmt diejenigen, die schon ein bisschen fortgeschrittener sind, darüber sprechen, wie sich dann dein Business vom ersten Launch weiterentwickelt hat. Ähm, wir haben wahrscheinlich, wenn der Podcast-Titel Gleich bleibt einen sehr catchigen Podcast-Titel erst 30K, dann 40K, dann 50K, also 50.000 Euro Umsatz. Das heißt, im, im Titel, wenn wir ihn nicht noch verändern, sieht man schon, dass du halt den Umsatz immer mehr gesteigert hast. Was war da ein Schlüssel, die Umsätze zu steigern? Einfach Community vergrößern, Kurspreis erhöhen, einfach immer wieder launchen?
1: Also ja, das, das Schöne ist ja, ne, das erste Mal, es ist schon... Also da ist schon Aufwand dabei, den man betreibt, um das erste Mal diesen, diesen Launch zu machen. Wenn das aber einmal da ist, das ist ja was, das kann man ja immer wieder machen. Also das hört ja dann nicht auf. Ne? Und ähm, ich war da sehr fleißig, muss man sagen, seit 2019. Also ich habe wirklich regelmäßig Live-Launches auch gemacht. Ähm, mal schauen, wie das weitergeht in Zukunft. Aber ich liebe das auch, immer wieder auch live zu gehen und zu geben. Und ähm, ja, von Challenge zu Challenge habe hab ich mich dann einfach mir überlegt, okay, wie kann Kannst du das denn jetzt noch steigern? Wie kannst du noch ja, mehr, mehr Umsatz auch machen? Was kann man noch mehr geben? Was kann man noch mehr machen? Und ich, ich glaube, wir könnten eine komplette Podcast-Folge darüber <lacht> auch. Und deshalb will ich jetzt nur mal so ein paar Punkte ansprechen. Also ja. zum einen war ich natürlich mutiger, was die Facebook-Ads betrifft. Das heißt, es haben auch einfach mehr Teilnehmer teilgenommen. Also es, ne, es wurden kontinuierlich auch mehr Teilnehmer. Dann ähm, wurde der Kurspreis erhöht und es hat nicht dazu geführt, dass die Umsätze weniger wurden. Ich weiß, da gibt es manche, die Angst haben, ihre Preise zu erhöhen und dann denken, dann werden das ja mhm. viel weniger buchen. Und das war bei mir nicht der Fall. Und ich habe mittlerweile den Kurspreis auch verdoppelt. Mhm. Seit, seit dem Anfang und habe dann aber auch, also da braucht man auch ein bisschen Zeit mit seinem eigenen Money-Mindset und da wächst man auch, es ist total in Ordnung, dass es ein Prozess ist, aber das hat auch dazu geführt, dass die Umsätze gesteigert sind und du machst es ja zum Beispiel auch bei dir, dass es immer noch ein Upgrade-Möglichkeit gibt. wie mhm. war der absolute, das hätte ich nie gedacht, also da auch irgendwas noch dazu zu geben, für die, die noch mehr wollen, weil es gibt immer noch welche, für die ist es cool, das Angebot, aber es gibt immer noch, ne, dann gibt es manche, die sagen, nee, ist mir zu so teuer, kann ich nicht, will ich nicht. Und dann gibt es aber auch die, die sagen, ich will jetzt aber noch mehr, ich will jetzt irgendwie VIP oder also dass man da irgendwie noch ein Angebot kreiert, oh, dass man einfach dazu gibt und guckt, man hat ja nichts zu verlieren. Ja. Ne? Und das habe ich zum Beispiel in den letzten äh, Launches gemacht und habe dann gesehen, dass da der Umsatz eben auch nochmal gesteigert wurde. Und ja, ganz wichtig, das sagst du auch, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, die ich das heute... <lacht> Genau, das sagst du ja auch, dass am Ende, wirklich, das habe ich gemerkt, bei den letzten Verkaufstagen, nicht nur, dass man da aktiv ist, sondern dass man da am besten nochmal live geht.
0: Mhm.
1: Und das hat bei mir nochmal so viel geholfen. Ich habe nämlich zum Schluss sind nochmal ganz viele, die sind bei so 80 Prozent, 90 Prozent. Die sind so kurz vor der Entscheidung, aber die brauchen nochmal so den letzten Kick. Ja. Oder nochmal einfach nur, dass du da bist, dass du präsent bist, weil ich bin zum Beispiel auch so, ich, also man kann ja immer so reflektieren, ich bin zum Beispiel auch so, ich kaufe meistens auf den letzten Drücker. Ich auch. <lacht> Wenn dann eine sagt, so jetzt aber, jetzt gibt es aber nur noch zwei Stunden und dann ist halt auch vorbei ja. und dann sitzt sich da, oh jetzt aber hier jetzt. ne? Und da muss man sich immer so man muss halt irgendwann diese Entscheidung treffen und man hilft halt einfach, wenn man nochmal da ist. Ich gehe manchmal auch nur live und sage, was gibt es da noch für Fragen? Habt ihr da noch Fragen zum Kurs? Und dann kommen da manchmal Fragen, wo ich denke, krass, wenn ich jetzt nicht da gewesen wäre und diese eine leichte Frage beantwortet hätte, hätte die diesen Kurs nicht gebucht, weil die dachte, die, der Kurs ist nicht, wie jetzt zum Beispiel bei mir, die haben einen unbegrenzten Zugang, die haben nur ein Jahr Zugang. Hm. Und das war diese, diese letzten zehn Prozent, wo sie einfach noch unsicher war.
0: Hm. Genau,
1: und da holt man halt viele ab. Und was bei mir auch nochmal geholfen hat, vielleicht ist der letzte Tipp hier. Ja, mega. Ist das so viel Testimonial, Testimonial, Interviews, Live-Interviews ja. mache ich noch. Ja, genau. Kann man schon vorher machen, wenn man irgendwie einen Podcast hat oder äh, vorher irgendwie bei Instagram live geht, dass man sich Testimonial reinzaubert. Ne? Das kann man ja auch schon in der, in der Aufwärmphase machen. Machen wir gerade.
0: Genau, machen wir gerade. Meine <lacht> Strategie <auch>.
1: enttarnt. <lacht>
0: eigentlich
1: dass man das macht. Aber auch in der Verkaufsphase mache ich das mittlerweile ja. auch. Die letzten äh, Challenges habe ich mir einfach dann auch am letzten Verkaufstag einfach eine dazugeholt und wir sprechen ganz locker einfach über ihre Erfolge im Kurs.
0: Mhm.
1: Das sind ja. so denke ich, die Dinge, die dazu geführt haben, dass sich der Umsatz ähm, steigert und ja, es fließt ja dann auch besser, du wirst ja auch selbstsicherer, man, ja. ich merke auch mittlerweile, ich genieße das mehr, ich bin nicht mehr so ganz aufgeregt wie am Anfang, immer nur noch so ein kleines bisschen aufgeregt und ähm, die Leute merken auch einfach, wenn man Spaß hat, wenn man Freude mhm. hat, wenn man liebt, was man da hat und wenn man sich einfach ja, immer mit der Community austauschen will, das
0: merken die Menschen einfach. Ja, ja, Hammer. Ja. Da waren jetzt so viele gute Tipps mit dabei und das kann ich wirklich eins zu eins bestätigen, auf was es ja hinausläuft, was du super gut gerade erzählt hast, dass man die Dinge, die funktionieren, einfach intensiver macht, also dann mehr Livestreams, auch gerade diese zeitliche Verknappung zum Schluss, Testimonial-Interviews sehen wir bei uns auch. Wir haben jetzt gerade habe ich ja vorne eingeworfen, hier auch ein Testimonial-Interview genau. in der Aufwärmphase. Also das funktioniert halt sehr gut und wir machen jetzt ja auch Mega nettes, authentisches Gespräch. Das muss sich ja dann auch nicht irgendwie scammy anfühlen, wenn man das gut verpackt und es sich gut anfühlt für beide Seiten. Ich glaube, da haben auch viele so ein bisschen Glaubens, so Ängste, Oh, Testimonials, dann will ich wieder was verkaufen und wie kommt das denn rüber? Da kann man ja super authentisch gestalten. Kann Genau, also das kann man
1: wirklich, ähm, da davon auch die Angst vor verlieren und das ist eigentlich sogar schöner verkaufsmäßig, weil wenn ich mich da jetzt hinstelle und sage, der Kurs ist toll und der ist super und mhm. äh, das ist auch schön, ich sollte davon sehr überzeugt sein, aber wenn ich so eine Teilnehmerin einlade in so eine Live-Session oder in so einem Interview, ähm, dann ist das Ganze eine, aus, aus einer anderen Sicht. Das ist irgendwie auch so ein, ein super smartes, indirektes Marketing. Ich lasse einfach jemand anderen dafür sprechen
0: und ähm, das kann man ja auch sehr ehrlich und authentisch gestalten. Ja, ja. ja. Nee, finde ich richtig gut. Ähm, wenn man mehr über dich erfahren möchte, dir irgendwo folgen möchte, Teil deines Online-Kurses werden soll, du hast auch einen Podcast, erzähl einfach mal, was sollen wir in die Podcast-Beschreibung reinpacken? Welche Links? <lacht> Genau, also am besten sehr gerne auf der Webseite vorbeischauen, ähm,
1: ne, virtualassistantwoman.de. Dann ähm, Instagram bin ich eben auch sehr aktiv, auch sehr viel aktiv äh, in letzter Zeit, in den letzten Monaten in den Stories. Ähm, genau, und ansonsten ein Podcast, gleichnamiger Podcast heißt auch Virtual Assistant Woman, da auch gerne folgen. Und was gibt's noch? Ich muss selber noch überlegen. Ja, also das sind so die wichtigsten Sachen. Ich habe noch eine große Facebook-Gruppe, da kann man eben reinkommen. Dann kann man wirklich auch die ganze Zeit immer
0: seine Fragen stellen. Genau, das ist so, wo man mich findet. Hammer, das verlinken wir alles. Dann äh, bedanke ich mich für das Mega-Interview. Es hat richtig Spaß gemacht und ich bin äh, genau. ziemlich sicher, dass das wirklich ganz, ganz, ganz vielen einmal viel Mut macht. Und es waren auch viele, viele strategische Tipps mit dabei. Richtig, richtig gut. Ähm, dann wünsche ich, da ich dir weiter. Eine letzte Sache. Ja,
1: Nur mal ja. ganz kurz zum Abschluss. Ja. Also ähm, alle, die wirklich überlegen, den Erfolgskurs zu machen, ich bin so unglaublich dankbar, dass ich den damals einfach machen durfte und ich weiß noch ganz genau meinen ersten Launch bis heute, ich habe damals da gesessen und mir kamen wirklich die Tränen, ich war Unglaublich, Ich habe das nie gedacht, dass es so Erfolg und auch langfristig, man sieht es ja jetzt, ne? Ich ähm, bin, es ist keine Eintagsfliege mit dem Online-Kurs, sondern man kann sich wirklich ein krasses, erfolgreiches Business damit aufbauen. Ein ähm, eigenes Team habe ich mittlerweile und es kann so viel dadurch passieren. Es können so viele äh, Leben verändert werden und der Erfolgskurs einfach gibt einem so viel an die Hand. Also auch Motivation und Strategie, das ist einfach das, was man braucht, um wirklich erfolgreichen Launch zu machen, weil ich sehe so viele, die haben geile Online-Kurse und ich weiß immer, haben sie einen Erfolgskurs gemacht oder nicht und sehe halt manche und denke, oh, ne, ein richtiger Launch mit richtiger Strategie, ähm, ja, also, da ja, bin ich sehr, sehr, sehr dankbar,
0: wirklich. Vielen, vielen Dank. Es zaubert mir gerade, man kann es nicht sehen, du siehst es, aber im Podcast kann man es nicht sehen. Ich habe gerade so ein riesiges Lächeln auf den Lippen und freue mich da wirklich, wirklich sehr darüber. Ja, das ist ja. so mein, meine Motivation. Wenn ich sowas höre, gibt es mir wieder mega viel Power, immer weiterzumachen. Vielen, vielen Dank. Bitte unbedingt. <lacht> immer weitermachen. Ja, gerne. So, mache mach ich weiter mit dem, auch, mit dem Auto. <lacht> ähm, ja, wünsche ich dir weiterhin ganz viel Erfolg. Vielleicht können wir mal eine Podcast-Folge in ein paar Monaten machen, wie so der weitere ja. Weg bei dir aussieht. Ich glaube, das wäre auch spannend. Und ähm, ja, bedanke mich für deine Zeit und für das super, super Interview. Bis bald. Bis bald. Danke, tschüss.